0: Boa noite, boa noite, boa noite Aula número 33 Penúltima aula antes da prova Portanto, estão quase lá, né? Quase acabando esse, esse 2020 letivo meio maluco, né? O um negócio meio que Enfrentamos, aprendemos a enfrentar Esse 2020 letivo juntos, né? Mas estamos chegando lá Quase, quase, quase Tem que comprar uma, uma caixa de, 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 de Fogos artifício aí para comemorar <risos> O último dia letivo, né? Que que é realmente conquistado. Mas vamos lá. Semana passada a gente falou aqui no contexto da gestão de pessoas da figura do business partner. Né? Foi um bate-papo legal ali que a gente fez uma função que, que ganhou aí o gosto do, dos, últimos, dos últimos anos, dos né? últimos poucos anos aí que, que acabou que entrando na literatura. E hoje a gente vai uma continuação com outro tema também que está previsto para vocês lá na na emenda de gestão de pessoas, que era um dos últimos. Agora só fica faltando um dos temas e fecharemos religiosamente a nossa emenda na semana que vem. Hoje trataremos da gestão por competências em gestão de pessoas. Gestão por competências. Isso tem tudo que ver com a figura do Business Partner ou de qualquer outro tipo de gestor de pessoas. A lógica do Business Partner será é, nessa direção também, dando continuidade ao que falamos no ano passado, mas também tomem como uma, uma atribuição do campo da gestão de pessoas, de forma geral, é, ainda que não nessa figura que atua de forma mais pontual, mais consultiva na, nas nossas empresas. É, eu queria primeiro interrogá-los, né? vocês sabem que eu gosto de, de interrogá-los o que, que vocês já conhecem sobre. Gestão por competências, o que, que vocês já viram ou o que, que vocês já sabem sobre? O que, que é gestão por competências? Ah, deu uma travada, não tem problema. Vamos, vamos passar atrás. O que, que vocês consideram como sendo competências? Uma competência, o que é? Seria um perfil?
1: Um perfil? O que mais? Eu acho que teria dois sentidos, professor. Pode ser uma atribuição ou pode ser um... um, um como é que fala? Um, ser o mesmo, um... Putz... Como é que a palavra certa?
0: Fugiu. Ajuda o daí. Não, já... É um... uma característica sua? Uma característica, que vai um pouco naquilo na, na, que o Felipe falou de um perfil. É, uma qualidade, mano? Pois é, então... Tá, ok. Não tá errado. Mas ainda estamos imprecisos. Vamos lá. Eu, já, eu aposto que vocês já ouviram falar do, do conceito de, de competência. Vocês só, só não estão ligando o nome à coisa. É, alguém falou ali as facilidades, né? o Danilo falou. É... Danilo, isso que você chamou de facilidade, eu chamaria de outra forma, para podermos falar a mesma linguagem. Eu traduziria as facilidades como as habilidades. Concordaria comigo? Sim. Ah, tá. Então, chegamos num ponto. As habilidades é, são um componente de, de algo que tem que ver com competência habilidade e mais o quê, que? É, com o que se forma a competência, além da habilidade? Você já viu uma pessoa que é habilidosa, mas que não é competente?
2: Já, várias. Dar um... Um exemplo de uma pessoa que fala muito bem, uhum. mas não consegue desenvolver um... um trabalho.
0: Ah, o Felipe, ele matou a charada, logo do início. Acabou a aula. Não, não, tem muito <risos> tempo. É... Boa noite, bom descanso. <risos> Descansa, tá até a semana que vem. <risos> é, bom, é, competência tem que ver, por exemplo, em colocar as habilidades para fazer algo produtivo na direção dos objetivos empresariais, é o nosso contexto. Poderia discutir isso em outra instância mas vamos delimitar aqui no contexto da empresa. Então, eu sou é, um pouco mais competente quando eu pego a minha habilidade de comunicação e uso ela na direção do objetivo da empresa. Concordo, concordo, concordo. É, quando que, por exemplo, eu, eu tenho habilidade e não sou competente? Bom, eu posso ser um excelente... É... Eu tenho uma habilidade de cálculos muito boa Mas que eu não uso isso na direção de objetivo algum eu Não chega a lugar nenhum com isso Embora tenha uma habilidade muito boa de cálculo Claro que não é eu, né? Que eu sou de humanos, eu posso falar Mas vocês, alguns, têm habilidades muito boas de cálculos Têm uma habilidade Mas são competentes quando colocam essas habilidades em favor de um objetivo Tudo bem até aqui? Então chegamos já, a habilidade faz parte de, de, de competência e a competência ela se configura quando colocamos algo a serviço de um objetivo, colocamos a habilidade a serviço do um objetivo. que mais que poderia fazer parte da competência e que está conceituado na literatura, mas vamos resgatando. que mais que compõe uma competência, além da habilidade? Para eu ser competente em algo, que mais que eu preciso, além da habilidade? Um comprometimento, né? Uma, um comprometimento, eu concordo, eu concordo. Porque você é, já deve ter visto também que tem pessoas que têm habilidades, mas não têm comprometimento. Né? Então, é, tem muita destreza, fazem as coisas com facilidade, mas na hora de fazer, acaba que, que não se comprometendo com a tarefa. Bom, acho que tem que ver aí do porquê que a atitude, a, a, a habilidade, ela não se converte em competência, porque falta uma atitude. E uma atitude é uma característica, um perfil, né, de alguém que, que pode ser proativo, de alguém que pode ser prestativo. É, tem muitas atitudes, né? É, a gente já vai diferenciar algumas delas. Mas sim, a, a, as atitudes fazem parte da competência. Agora vamos pensar, o que seria uma atitude? A exemplo disso, a exemplo de, de prestativo e proativo. O que mais que é uma atitude?
1: De pôr em prática
0: tudo isso e trazer um resultado. É, isso seria uma compet... o resultado de é competência, mas só atitude. Vamos pensar o que é uma atitude. A, a responsabilidade é uma. O é, que mais que é atitude? Que dizem comportamento desejado. Or organização. organização.
3: Querer fazer um negócio, professor? Oi? Querer Oi? fazer um negócio, uma uma, iniciativa, a... fome...
0: Uma motivação, sim, uma atitude, eu estou motivado para, né? Sim, claro. O que mais? É aquilo que é, é tratamento.
1: Tomar a frente. Do...
0: Proatividade, tomar a frente, né? Ou ser responsivo, não esperar que... Ah, se você nota que uma situação está se desenhando e vai precisar de uma atitude, você vai lá e toma, né? É, é, diz de comportamento Atitudes é comportamento Atitude é comportamento Responsabil... Ética é uma atitude? Sim, dizem um comportamento Responsabilidade é uma atitude? Sim, dizem um comportamento é, Calcular é uma atitude? Não! É, é o conhecimento, habilidade e atitude É o chá, então Ah, sim Por que, que o calcular não é uma atitude? Porque calcular... é o conhecimento. comportamento Calcular é uma habilidade, né? Mas o Felipe, mais uma vez, matou a charada e terminou a aula. Até a semana que vem. Tchau. É... <risos> Conhecimento, habilidade é... e atitude. É o que compõe a competência. Vamos lá. Conhecimento é o saber. É o saber, né? É o saber teórico, o saber é, conceitual. E aí... Know-how agora. Agora é know-how. Know-how. É, claro. Temos que colocar a palavra em inglês pra gente ser... <risos> Legal. É... Tem que ter o, 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 o know-how, tem que ter o skill, né? Ele... Tem que ter soft skill, soft skill. Soft skill, né? E tem que ter a, a, a atitude. A atitude ainda não tem um jargão em inglês, mas enfim, vocês entenderam. É, conhecimento habilidade e atitude. Muito bem. Só conhecimento basta? Hum, difícil, né? Porque eu posso conhecer muito conteúdo e não sei fazer nada com ele. Eu posso conhecer toda a literatura, todos os conceitos, e na hora de fazer isso, fazer algo com isso, não, não desenrola. Não, não... não saber aplicar, né? Aplicar, ou enfim, não tem a atitude, né? É, basta eu ter o conhecimento e não ter a habilidade? Tem, tem como eu ter o conhecimento e não ter a habilidade? Me dá um exemplo aí. Acho que é difícil. Ah, eu acho que é mais fácil do que vocês podem imaginar. Eu vou tentar elaborar um exemplo bem esdrúxulo aqui. É... Eu posso, posso falar um? Deve.
2: Um professor de veterinária que nunca. Opa! Dodônimo. Nunca cuidou do animal. Ele tem conhecimento sobre o conteúdo, mas nunca botou em prática. É, é, pode ser,
0: pode, pode ser. Mas uh, tá certo. Sa... Oi, pode falar. Eu pensei,
3: eu pensei mais em alguém que sa... domina o conteúdo, mas não sabe passar. Tipo, não sabe ensinar.
0: Vamos pegar o, o, o caso do. Da, da Marina, eu acho que vai de encontro com o que o Felipe falou e talvez fica muito no contexto nosso é, vamos dizer que, que a, o profissional em questão é o profissional professor o profissional é o professor e aí tem o professor Gustavo e ele acaba que sendo um um, um, um um rato de biblioteca e ele estuda muito ele lê muito ele domina os conceitos, né mas, né, na hora de ter a habilidade de transmitir isso, não consegue. Fica falando, 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 falando e as pessoas não entendem. E aí nesse sentido, então eu tenho o conceito, mas não tenho habilidade, né? Eu tenho o conceito, mas as pessoas não não consigo cumprir com a missão que é transmitir e, e gerar gerar aprendizado. Muito bem. É, aí você talvez é, vai inclusive incorporar aquilo que o Felipe falou o sujeito tem o conhecimento teórico mas não na hora de colocar em prática, no caso da docência no meu exemplo, suponha que, que o Gustavo ele, ele, é, seria assim ah, sabe o conceito, mas não consegue é, colocar em palavras, não consegue transmitir as pessoas não, não entendem patavina nenhuma muito bem agora poderia ser que o, o Gustavo 2 né, ele tem conhecimento, ele tem habilidade, mas não tem atitude e aí seria, então, uma, um sujeito que, que, embora podendo, tendo a capacidade de transmitir bem o conteúdo, mas fica aquela coisa de água morna sem vontade não, assim, não demonstra engajamento na, na atividade e portanto também não cumpre com a, com a finalidade portanto não seria um professor competente em que teria o conhecimento necessário, né, a habilidade de transmitir e a atitude também de transmitir com alguma motivação isso, né, no sentido de estar engajado, né, estar engajado nessa, nessa atividade. Pois bem se, eu reunir, se o Gustavo reunir o conhecimento conceitual, a habilidade de transmitir e uma atitude positiva de, de, de engajamento, de fazer com que as pessoas é, aprendam, né, e, e, enfim, é uma coisa motivacional mesmo, no caso da docência, aí teríamos um profissional da docência competente. Ah, mas pode ter o sujeito, por exemplo, que é músico e ele só sabe a teoria musical não sabe tocar instrumento nenhum. Muito bem, ele tem o conhecimento, mas não tem habilidade. E mesmo que tenha atitude, ele pode ficar lá é, é, estudando, 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 mas se ele não tiver habilidade, não vai ser competente. Sorry, não, não dá, não dá, não dá. É, tá, mas normalmente essas coisas andam mais ou menos juntas. O sujeito que, que desenvolve conhecimento, ele vai, consequentemente, ter a possibilidade de desenvolver habilidades, né? E, e desenvolver habilidades, ele pode também, que é questão comportamental, é, desenvolver também as atitudes. Não tem nada que é nascido assim com o sujeito, que sai iluminado do, do ventre da mãe. É, a gente aprende a fazer isso o tempo todo, né? Então, essa essa competência ela é construída ao longo de, da vida. Pode ser períodos mais curtos, períodos mais longos, né? Não, não tem uma delimitação. Muito bem. Sabemos o que é competência, e sabemos que competência tem três elementos, conhecimento, habilidade e atitude. A literatura lá vai dizer isso, uma das, né? Agora, tranquilo, sabendo disso, sabendo o que é competência, ou tendo delimitado muito bem o que é competência, o que configuraria uma gestão por competência? Hum,
2: gestão por competência, então, seria um profissional, né? que faria a gestão de pessoas é, olhando o profissional com aquilo que ele tem de melhor alinhado com o que a empresa espera, alguma coisa nesse sentido.
0: Sim, você chega no conceito de competência organizacional. Você vai tomar assim, os recursos que você tem disponíveis, inclusive os intelectuais, os humanos, né? e aí você vai é, ver qual, em relação aos objetivos que você tem para a sua empresa. Quais são essas, habil... essas competências que você tem? Muito bem, se você tem competência suficiente para atingir o objetivo, você alinhou as coisas. Você se situou no mercado, colocou um objetivo e tem é, competências é, no conjunto entre pessoas que você pode contar com todas elas para chegar naquele lugar. Muito bem, muito bem. Aline tinha levantado a mão.
3: Sim. Diga lá. É... O gestor por competência seria ter essas três habilidades que você disse, o conhecimento, a habilidade e a atitude?
0: É, o, o gestor, aí você pega outro negócio legal. Você, o, o Felipe, ele falou, ó, a competência organizacional, mas agora temos a competência individual. Nesse caso, vamos usar a competência individual no caso de um gestor de pessoas. O gestor de pessoas, enquanto sujeito individual numa função, ele também será competente se ele tiver, primeiro, Conhecimento sobre subjetividade humana, conhecimento sobre liderança, conhecimento sobre dinâmica de grupos, né, como os grupos funcionam, é, e conhecimentos técnicos né, e burocráticos das rotinas de gestão de pessoas. Eu posso conhecer tudo isso. Agora, ele tem habilidade com isso? Sabendo é, as direções de uma liderança, né, ou as lideranças contextuais mais convenientes para cada situação. Ele consegue executar isso na prática? Bom, habilidade, habilidade. Conseguindo, ele está disposto a fazer isso? Atitude. atitude. Vamos pegar lá o business partner, né? ou, ou o consultor interno de, de, de pessoas. Muito bem. Esse sujeito será competente se ele tiver a habilidade de diagnosticar problemas entre o funcionamento da organização, que se referem a pessoas, ele vai ter que ter a habilidade de propor soluções. Né? Então, propor soluções é uma habilidade que coloca o conhecimento a serviço de algo, inclusive. E ele vai ter uma atitude também de engajamento e de engajar as pessoas. Muito bem, nessa figura do gestor de pessoas ou do business partner, é, como era a, a linguagem da aula passada, ele vai será competente se colocar teoria, habilidade e a sua atitude num, numa uma forma muito convergente. Aí você tem um profissional competente tomem todas as funções das empresas como sendo esses três elementos para ser, serem competentes e portanto aí chega no que o Felipe falou né? então na empresa você vai ter um conjunto de sujeitos que cada um deles vai ter essa pelo menos essas três dimensões muito presentes né? conhecimento, habilidade atitude e se todos fizerem a, a lição de casa ou se todos foram selecionados adequadamente ou se todos foram treinados adequadamente, eles vão então em conjunto, todos de forma sincrônica ter conhecimentos, habilidades e atitudes direcionados para o objetivo organizacional. Notem, então, que a gente usa a mesma plataforma para pensar o sujeito individual na sua função e também o coletivo na organização. A competência do sujeito seria esses três elementos na sua função e a competência organizacional, né, nesse sentido, seria o conjunto de competências, habilidades e atitudes de todo mundo da organização a serviço de seus objetivos situados no mercado no da presença muito bem. E agora, como é que eu faço gestão de pessoas por competências? Qual seria assim, no dia a dia, como é que eu agiria? Eu na condição de gestor de pessoas. Ou você, você na condição de gestor de pessoas. Sabendo que você tem que cuidar das competências individuais e da competência organizacional. Como faz isso na prática, intuitivamente? <risos> O processo seletivo. Opa, vamos lá. Boa, boa. Processo seletivo, eu tenho duas opções. Ou eu faço aquele processo seletivo é, já meio que ultrapassado, que eu vou buscar um currículo no mercado. Né? E aí o currículo, qual é o requisito? Ter ensino médio, ter ensino superior, ter especialização no quê? Ter curso... E é um, é um currículo, por uma, uma seleção por certificados? Né? E agora me contem uma coisa, certificados e diplomas garantem competência? Não. não, não, Então, se eu quero fazer seleção por competências, como é que eu operacionalizo para selecionar pessoas por competências?
2: É, vou, vou, te dar, vou dar a pedrada agora, professor. Quando a gente fala é, que um diploma é, ele não nivela uma pessoa no sentido de ser profissional ou não, mas ele demonstra que a pessoa tem interesse em chegar a algum lugar. Quando você, é, isso é o meu pensamento, né? Até até vou, vou, vou expor um pouco ele aqui para a gente trocar uma ideia. É, quando, quando a gente coloca, vamos, eu vou contratar alguém, eu coloco lá, a ah, ensino médio, formação de ensino superior, então hora, tá hora, da hora não necessariamente aquela pessoa vai ser boa o suficiente para aquela vaga pode ser que tenha pessoas que são melhores do que ela que não tenha todas essas competências porém o que, que o que que nós como quando quando estamos contratando ou quando vamos contratar mostra para mim Pô, a pessoa o mínimo que ela fez foi tentar fazer uma faculdade tentar fazer um curso superior tentar é, ter um curso técnico tentar fazer alguma coisa um curso profissionalizante. Então, é, é difícil, né? Para quem faz esse processo seletivo, é, não ter uma base. Então, o que eu vejo quando eu vou contratar? Um exemplo, né? É, tem alguns pontos, porém, aí vem a análise do perfil, mas a gente tem que nivelar de alguma maneira, né? Eu
0: concordo, você está me dizendo, ver se, se é isso que você está me dizendo. Olha, se eu for, se eu, se eu não utilizar o critério de diplomação, Vai ser mais difícil a missão, porque eu vou procurar agulha em palheiro. Eu concordo contigo. É mais provável que encontro pessoas competentes a partir daqueles que eu que eu tenho uma garantia que tenha conhecimento. E o conhecimento se dá nos cursos de formação. A maioria vai formar, em, pelo menos, em conhecimento. Né? A habilidade e a atitude, a gente caminha para isso, mas as formações aí em geral, né, da UP para fora. Elas são muito apenas o conhecimento, não colocam o sujeito para analisar coisas, não colocam o sujeito para fazer coisas. E aí você fica na instância do conhecimento. Ter conhecimento representa a competência? É uma parte dela, mas não é ela. Então, quando você vai selecionar pessoas e, e se você decidir, olha, talvez selecionar por competência é uma boa ideia, você pode utilizar o critério de diplomação só para triar mas você não está preocupado com o diploma. É só um indicativo que pelo menos o conhecimento tem um certificado chamado nota, que ele vai dizer ó, se passou pelas notas, é sinal que, que tem conhecimento. Agora tá, próxima etapa. Habilidade e atitude. Aí como que eu posso avaliar isso? Habilidade e atitude.
1: Professor, hum. será que não foi pensando nisso já que lá atrás, não sei nem quando foi criado o tal da experiência, tipo assim é contratado, mas fica ah, 60 é dias, 90 cara. dias de experiência porque é, é, é difícil você avaliar uma pessoa assim, às vezes como o Felipe falou, claro, você pode, é. pode te julgar, avaliar pelo teu caráter mas o teu caráter pode ser hoje uma, amanhã pode ser outro não... só, eu, eu... eu acho que o dia a dia essa, essa vivência que você vai poder avaliar a pessoa avaliar essas competências que ela vai te, vai te oferecer eu... eu não sei se o legislador quando propôs o contrato de experiência,
0: ele tinha essa clareza. Mas isso, não é... isso não é certo. É durante 90 dias que legalmente, salvo se tiver mudado, acho que é 90 é. dias. O doutor... 45 mais 45. É, é 90 dias. Você tem a oportunidade de conviver com essa pessoa e aí sim você vai notar suas habilidades, suas atitudes. Mas é uma aposta muito pesada você ter que selecionar para esperar 90 dias. Se pode se
1: antecipar a isso. Por exemplo. Eu, professor, foi... bom. Ou você pode fazer como um grande amigo meu me disse uma vez, um grande empresário, hoje ele, é, ele já é falecido. Ele me disse assim, que tá hoje? Nunca vou esquecer disso. Quando você contrata alguém para trabalhar na tua empresa, a melhor forma de você conhecer a pessoa é você indo na casa dela. Dá uma possibilidade. Aí você vê como que é a casa dela, como ela trata a família dela, você vai ter uma ideia de como vai ser na tua empresa. Mas vamos pensar aqui no nosso...
0: Eu concordo, se você tiver condições de conviver né, com a pessoa é, é, algum tempo antes, o problema é que se o primeiro fizer o contrato a experiência para ver como ela... para apostar como ela vai ser é uma aposta muito grande né? porque aí vai gerar custo. enfim, tem uma Sim. série... Agora tem um elemento que as pessoas fazem intuitivamente que é falar, ó, exige-se experiência Muito bem, agora vamos deixar muito claro o que quer dizer isso quando as pessoas dizem tem que ter o mínimo de experiência e tanto tempo, elas estão tentando dizer além do diploma, eu preciso de pessoas que tenham habilidade e a habilidade se adquire fazendo coisas. Uma via para conseguir triar as pessoas que já sabem fazer alguma coisa com esse conhecimento é aquelas que já trabalharam na área, por isso que alguns vão pedir experiência. Cuidado, tem gente que pede experiência sem ter essa finalidade, não consegue discernir. É, ou a, 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 é, definir formas de encontrar pessoas habilidosas que não têm experiência. A gente já vai falar sobre isso. Tem pessoas que têm habilidade, mas que não têm experiência. Mas espera lá. Mas a, a, a questão de exigir a experiência é uma via possível para que você encontre, então, uma pessoa diplomada, seja qual nível for, que garante conhecimento. E a experiência vai te dar uma direção de, de habilidades. Se a pessoa passa por uma experiência, vai ter algum tipo de habilidade. E a atitude?
1: Dinâmica de grupo. <risos> é o, eu acho que, é
0: que tentam Nem sempre dá certo. E eu vou te dizer por quê. que ali vira um grande palco de um monte de pessoa atuando, todo mundo é perfeito, o pior defeito é ser perfeccionista e aquela coisa toda. Uh, a questão é, dá para fazer seleção por competências de forma distinta do que essas entrevistas tradicionais e que são fraturadas em muitos momentos, por exemplo, eu posso ter lá o sujeito com certificado que nem conhecimento tem, né, vira as formações de baixa qualidade que estão distribuindo certificados aos montes na, nas esquinas. Eu posso ter um sujeito com experiência que não tem habilidade, né, é, nada me garante que ele ter experiência ele tenha habilidade, pode ser que o sujeito que não tem experiência ele tenha muita habilidade, né. Aí eu também posso ter uma dinâmica de grupo, todo mundo já sabe como que, qual que é o perfil desejado, cada um veste um personagem de funcionário perfeito, todo mundo proativo, um amiguinho, ia, ia, vamos lá, e aí chega no dia seguinte a pessoa é outra, porque enfim, já passou daquela condicionante e agora contratado se torna outro. E que tal se ao invés de, de fazer uma busca é, com base em diploma, experiência e dinâmica de grupo, então se a gente se orientasse é, pela seguinte pergunta. O que esse sujeito precisa saber fazer? O que ele precisa saber fazer? Ele vai trabalhar, por exemplo, num faturamento? Muito bem. É necessário que ele tenha ensino superior necessariamente, ou pós-graduação, ou seja lá o que for? Não, Não. necessariamente. É mas
1: mas deve é necessário
0: que saia preencher uma nota. É. é necessário que ele tenha experiência para preencher uma nota? Sim. Muito provável que o sujeito que tenha experiência ele faça com mais facilidade. Né? Mas isso não é garantia, como acabamos de falar. É necessário que ele tenha atitudes? Sim, ele tem que ser organizado para trabalhar no faturamento. Isso é, um, é comportamento. Mas, de certa forma, se eu defino muito bem, olha, o que você tem que saber fazer... Eu posso fazer uma, uma seleção baseada em problema. Já pensaram nisso? Coloca o sujeito para resolver um problema, e aí você vai ter o conjunto desses elementos muito mais claro. Outro dia, um, um aluno me contava que ele estava participando do processo de seleção, e aí, entre as exigências, era que ele, que ele tinha que trabalhar com um banco de dados. E ele trabalha muito bem com o banco de dados. Ele mexe naquela linguagem de, de banco de dados de uma forma tranquila. E aí ele falando, ele frustrado, ele disse, olha, eu fui fazer a prova e foi muito mal. Eu falei, mas, nossa, mas uma prova, como era? Fala, tinha uma prova teórica, dizendo, se eu clicar no menu tal, com o ícone tal, com o botão direito do mouse, o que, qual que é o próximo passo? Isso mede competência? Mede memória. É uma habilidade, mas não mede competência. Qual que seria uma forma de seleção razoável? Muito bem, se o sujeito vai fazer banco de dados, e no contexto da pandemia, inclusive, muito bem, compartilha uma tela com ele, ou pede é, para pede ele resolver, num banco de dados compartilhado a tela, pede para ele resolver um problema. E você vai ver ali qual a destreza dele em mexer no sistema, se ele tem conhecimento da lógica de programação do banco de dados, e ele vai fazer na tua frente ele fazendo na tua frente e resolvendo um problema que você coloca para ele, um problema equivalente àquilo que ele vai ter que resolver na prática, você consegue ver é, imediatamente, pelo menos, o conhecimento e a, e, a, e a habilidade. A atitude também pode ser avaliada. Aí na conversa você vai tendo algumas pistas. A atitude é sempre uma é, é mais difícil né, de ser avaliada assim num, num período curto. Mas você tem mais pistas. Mas vocês concordariam comigo que as seleções por competência elas são mais razoáveis se você colocar o sujeito para resolver problemas? Porque, em última instância, a seleção tem que ser: eu preciso de um sujeito que sabe fazer tal coisa. Será que é razoável exigir diploma? Será que diploma garante que ele vai fazer tal atividade? Não necessariamente. Será que a experiência anterior resolve? Cada empresa é uma empresa. Cada empresa é uma realidade particular. Então. É razoável que uma seleção de competência pergunte: Sul, Fulano, você tem que saber fazer tal atividade? Você sabe? Ah, sim, eu sei. Muito bem, faça para mim. E dá um problema para resolver. Pronto. Eu acho que é o caminho mais justo, professor, né?
4: Professor? Oi, pode falar, Lucas. Boa noite, professor. Tudo bem? Ah, tudo aquilo. Eu gosto tanto do tema que você estuda hoje. Porque ontem à noite eu estudo sobre isso no marketing, hum. num livro que se chama Comportamento Organizacional de Ennis uhum. Nascimento do né? Uhum. Só que na, nessa aquele livro, o autor fala que ele gostaria mais de trabalhar como uma pessoa que tem aptidão do uhum. que habilidade. Porque a habilidade, ele definiu a habilidade como, naquele livro, como a capacidade de uma pessoa desempenhar várias tarefas. Uhum. Só que a aptidão é a capacidade de uma pessoa para aprender, né? Tipo, como a tecnologia hoje. Eu acho que uma pessoa pode iniciar numa empresa e ele vai ter uma boa performance, porque ele tem essa capacidade de aptidão para aprender com o ambiente. Sim. Só que, fora disso, as pessoas que têm habilidade, às vezes, ele já aprende algumas coisas em um lugar bem específico. E com inovação de tempo, quando ele entra numa empresa. Ele tem habilidade, só que ele tem, ele não tem essa capacidade para aprender com o tempo. Uhum.
0: Uhum. É, eu, eu concordo com, com essa diferenciação. Cada autor, inclusive, vai fazer um recorte diferente, né? Essa aptidão, né? No sentido que o sujeito está apto a aprender. Uma reflexão interessante. eu eu, é, eu diria que talvez isso que o autor chama de aptidão nesse recorte que você coloca para nós a gente poderia, nesse outro nessa outra forma de pensar, né é, poderia colocar como, como uma atitude, uma atitude para aprender. Né? É, porque o sujeito tendo uma atitude para buscar aprender, portanto, ele está apto a, a, a aprender aquilo, também pode ser conversar com esse conceito aptidão que você encontrou, que eu achei muito interessante, muito legal, muito legal. É, não basta ter conhecimento, ou, a, para, não basta ter a competência já desenvolvida, né? mas eu também posso buscar um sujeito apto a desenvolvê lo isso é muito conveniente, a tua contribuição é muito boa. Pode ser que em situações eu permita né, que o sujeito entre para desenvolver essa competência. Aí vai depender o que eu preciso que ele saiba fazer. Ele precisa saber aprender? Pois bem, é essa competência então que eu estou buscando. E aí vai desenhar um outro perfil, o que está apto para aprender. Né? Notem que se eu fizer essa pergunta mágica, o que... É preciso saber fazer? E isso passa, por exemplo, nesse caso que o Lucas nos coloca. Eu preciso de um sujeito que que seja competente em aprender coisas. Porque a organização muda muito rápido. Ele tem que aprender de forma muito rápida muitas situações diferentes. Se eu for guiado pela pergunta, o que ele precisa saber fazer? Talvez os processos de seleção eles serão muito mais efetivos. Muito mais efetivos. A via da, do, do baseado em problema... É uma, uma das possíveis, porque tem outros que não tem como fazer. Por exemplo, se eu preciso de um gestor de pessoas, é, eu tenho que colocá lo em prática, em uma atividade eu não consigo. Mas coisas mais operacionais ou que exigem é, é, as, os conhecimentos e habilidades de sistema, de, de resolução de problemas mais objetivos, uma via possível é colocar para resolver los Felipe? Problema, problemas técnicos, no caso. Problemas técnicos, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É, por exemplo, é, como é que eu posso é, encontrar um vendedor competente? Pois bem, coloque situações de venda. Mas, pelo amor de Deus, não façam aquelas situações caricatas. Assim. O, o, ontem mesmo me falavam que é, passou num processo seletivo. E aí o, o sujeito pediu para que o, o candidato vendesse água em pó. Meu Deus do céu, isso aí não, não leva do nada para lugar nenhum. Isso vai ficar fazendo teatro. Né? Pede para o sujeito vender algo que ele domina as qualidades do produto, a funcionalidade, para ver se ele é capaz de articular o que ele sabe para atingir o um resultado, que é a venda. Água em pó não tem funcionalidade, é invendível. Não... Só vê a capacidade do sujeito lidar com uma situação inesperada, mas eu não consigo avaliar a competência de venda dele. Eu consigo só ver se o sujeito fica envergonhado ou não de falar uma bobagem, né? Mas é, eu não consigo avaliar se ele sabe vender ou não a partir de água em pó. A água em pó não tem funcionalidade, né? Enfim, faltam falta real, é, coisas realísticas nesse processo, que muitas vezes é conduzido por administradores e que leem um livro de, de psicologia e acham que vão navegar aí, com, é, adivinhando o imaginário do sujeito e tal. Não é por aí, a nossa, a nossa competência é a administração, vamos lidar com a ferramenta que nós dominamos, né? nada de ficar. Ali outra, a, a, a Karina falando, a caneta sem tinta a cama sem colchão. Pois é, já me, uma vez me colocaram para vender também, na época que eu estava em busca de, de trabalho, na, na graduação, e foi numa... Bom, não vou falar o nome da, da, da empresa, que eu vou, 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 vou expor. Mas, mas pediram para vender geladeira no Polo Norte. Ah, se, se pedissem para vender um produto bancário, que era o que, que se tinha na época, poderiam avaliar se era competente ou não na venda, a partir do, de colocar em prática o conhecimento que os candidatos tinham uma coisa realística. Mas, pelo amor de Deus, os alunos meus não vão ficar fantasiando situação vexatória lá para os candidatos, que no máximo vai deixar eles constrangidos né? Não, não, não faz sentido nenhum isso. E Isso tem, às vezes, é, livros de, de autoajuda que, de empresários que vai vender essas ideias malucas. Mas, olha, sejam realistas, sejam pragmáticos, né? O que ele vai fazer? Ele precisa vender água em pó? né? Não, ele precisa vender produtos reais. Coloca uma situação realística, não coloca a situação fantasiosa... É muito lúdica
1: ou daí eu tô imaginando o cara vender o água em pó aí a pessoa tem que pegar E você pode diluir em água para tirar a água é. ele vende a água para pessoa
0: tem uma umas coisas que que, que que assim deixa a gente abismado assim por isso que aí é, que que tem muito campo para atuar porque o que tem gente é amadora fazendo coisa aí que que não leva do nada para lugar nenhum não tá escrito pensar que tem gente que estudou
1: Fez faculdade, mestrado, doutorado e faz umas coisas dessas. Para você ver que diplomação não garante competência. É, isso é. Diplomação é que nem aquelas obras que a gente vê, o de engenheiros fazem umas Sim. obras, e falam assim, cara, meu, eu quero quanto fazer essa obra aqui.
0: É, é, é. Então, resolvemos o primeiro problema. Né? Numa gestão de pessoas por competência, a coisa começa pelo processo seletivo. E aí eu seleciono pessoas por competência, o que elas têm que saber fazer. E agora que as pessoas já estão lá dentro? Eu não tive, eu cheguei na empresa agora, me colocaram lá como gestor de pessoas, ou gestor de uma equipe, e eu não tive a possibilidade de fazer a seleção. Eu peguei o pacote pronto. Muito bem, e agora como é que eu vou fazer uma gestão de pessoas por competência? Dica número 1. Um. Mapeie o, a, mapeie o que eles precisam saber fazer nos processos. Mapeie
1: o que é necessário que é. Ele... fazer. Eu ia falar agora, é, você tem que conhecer qual que é a função dele lá dentro. Né? Para o que eu cheguei, ó, qual que é a função do Gustavo na empresa? Qual que é a função do Felipe na empresa?
0: Inverte daí, inverte. Ao invés de, de perguntar qual é a função do sujeito, pergunta o que é necessário que ele faça para que o processo ande bem. Porque se a função dele já estiver viciada, e se você perguntar o que você faz, ele vai dizer o que ele faz. Mas não quer dizer que essa função é o que ele precisa saber fazer no processo como é preciso ser feito. Entendi. Então, olhando para o processo, né? o que eles precisam saber fazer? Muito bem. Aí eu consigo dividir as funções e ver o que, se eles fazem está é, adequado, se eles são competentes naquilo que o processo exige. Mas quando eu pergunto o que é preciso que eles saibam fazer, eu vou poder navegar novamente com a chave do, dos três elementos. Eles têm o conhecimento suficiente? Ou o sujeito tem o conhecimento suficiente para saber fazer aquilo que é necessário? Ele tem habilidade para fazer aquilo que ele tem que fazer no processo? Ele tem a atitude para saber fazer aquilo que é necessário nesse processo, para que o processo caminhe para, para o objetivo da empresa? Muito bem. Se ele não tem conhecimento, o que, que eu faço com ele?
1: Dá esse conhecimento para ele. Treinamento.
0: Eu ajudo ele a pagar o curso superior. Eu vou pagar um curso de curto prazo, seja lá o que for, eu vou fornecer conhecimento para ele. Ou na empresa, eu chego lá e faço uma aula na empresa, junto os sujeitos da mesma função. Vou, Olha, esse é o conhecimento que vocês têm que ter e faço uma, uma revisão da empresa, da legislação, do fluxo do processo. Eles têm que conhecer, se transmite, se transmite. Próximo passo, habilidade. Como é que eu, como é que eu resolvo o problema se o sujeito não tiver habilidade?
1: tem que mandar embora, né? <risos> Antes... Professor.
0: Ele. Quero mandar... Põe em outra
5: função,
0: né? Karina, guarda essa informação. Guarda essa informação. Eu vou permitir que ele faça de forma coordenada e acompanhado. Então, quando ele estiver fazendo, ele vai ter orientação prática. Já dei orientação teórica. Muito bem, não resolveu, ele tem problema de habilidade de fazer, agora eu coloco um, alguém para ajudá-la a fazer. Pode ser que o sujeito não tenha habilidade. Aí eu das duas um eu mudo de função na direção da habilidade que ele tem, ou senão eu tenho que substituí-lo. Enfim, as pessoas têm que saber fazer algo para o processo. Né? Por mais bondoso que eu queira ser... Seria irracional manter pessoas que não sabem fazer Ou que não têm a habilidade necessária para fazer E que não conseguem desenvolvê-las Como o Lucas falou, não estão aptos a desenvolver-las por alguma razão Muito bem, e a atitude? Como é que eu desenvolvo
1: a atitude? Acho que essa é a mais fácil você identificar se a pessoa tem ou não tem é, Mas é isso difícil de resolver É, que agora, mas também é, acho que é a mais difícil de você resolver
2: Sei lá, você é, tem que dar um campo um campo fértil ali pra pessoa é, se expor, né? Alguma coisa nesse sentido, assim, né?
1: Que eu acho que aí vai depender mais da pessoa do que de você.
2: Tá. Se
0: você... O Daí, eu concordo, depende da pessoa, mas se você não agir, você não consegue desenvolver isso na equipe. Agora eu vou dar. Quem é aqui que tem filhos? O Daí já falou que tem. Eu tenho, pessoal. E, 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 e os que têm filhos, né? Se você não, não ajudar seu filho a desenvolver atitude, ou sua filha a desenvolver atitude, não vai ter atitude desejável, porque ela vai ficar difusa, perdida no mundo, e você, se você não der algumas direções do que tem que ser feito, do que é necessário, a pessoa vai ficar perdida e vai desenvolver outras atitudes, talvez, indesejadas. Vai procrastinar, vai fazer qualquer outra coisa. Joelma e o Daí. Quando seus filhos faziam é, algo que você tinha uma atitude, né, um comportamento indesejado. Sem que, sem que baterem. Sem ter que bater em ninguém. Né, porque isso é uma, uma via que já passamos na, no ponto da história. Não é necessário, já sabemos. Mas sem ter que punir a pessoa no sentido de punição vexatória ou constrangedora. Se você der incentivos para quando a pessoa tem atitudes positivas. Não é isso que vocês faziam com os filhos? Quando ele acertava, quando ele ele, ele caminhava na direção que se queria, que ele de desenvolvia atitude proativa nos estudos, você não achava uma forma de dar algum tipo de recompensa, nem que fosse um abraço? É, mais ou
1: menos por aí. Claro. Sim. Joel, que é... fazia.
5: Bom, professor, eu tenho assim, eu tenho três filhos, então assim são três idades. A minha mais velha é já está formada. É, daí tem o do meio e tem o menor. E o que, que acontece? E é sempre isso. A minha filha, eu sempre falei para ela, assim, é, que ela deveria, ela poderia não precisar fazer tal coisa, mas ela teria que saber fazer, para ela, não é mandar, eu não gosto da palavra mandar, mas saber orientar as pessoas né, com quem ela trabalha, porque assim, tudo que ela souber fazer, quando ela pedir para alguém fazer, ela vai saber quais são os caminhos e se a pessoa estiver fazendo certo, ela vai dizer que está muito bem. Se estiver errado, ela vai mostrar porque está certo. E tá, e seguiu isso. Hoje em dia, ela é formada, é enfermeira e ela segue isso. Inclusive, ela fala, tudo que eu estou pedindo para vocês fazerem, é, eu sei fazer porque é uma coisa assim. E sempre eu fui incentivando isso. Então, hoje em dia, de repente, eu olho... O que lá atrás eu plantei, né? Digamos, esse negócio de ter atitudes, isso aqui. E hoje em dia eu tenho um filho de 14 anos que está assim... Aprendendo Inclusive ele tá indo trabalhar com a gente Menor aprendiz Então é assim, eu vejo as atitudes dele Mas na empresa, no caso Ele é funcionário, ele não é meu filho Lá eu trato ele melhor. Quando eu vejo alguma coisa errada que tá lá Eu venho em casa e converso com ele Que ele tem que ter essa atitude Não pode fazer desse jeito Porque tem que ser assim que isso ele vai levar para o resto da vida dele Então são essas coisas E quando ele faz certo, é aquela coisa não só na empresa mas em casa também muito bem valeu a pena é muito bom e é, e é isso eu carrego para a vida não só com meus filhos mas eu acho na questão até de outras coisas né porque a gente convive numa sociedade com muitas pessoas Umas têm vícios outras não e esse negócio de experiência é realmente é saber, é assim de repente eu não tenho experiência, mas eu tenho a atitude e a vontade de aprender em outras coisas, e isso é muito interessante. Inclusive, na semana passada, no nosso debate, eu falei assim que eu parece que não gosto dessa coisa de experiência, porque hoje em dia eu pass... eu não sei passar por um processo de seleção, eu nunca passei, então para mim é complicado. É, eu fui, primeiro emprego eu pedi, tive uma atitude, inclusive, que eu já contei muito com meus colegas. Eu tinha 15 anos, não tinha experiência. Na loja que eu entrei, pedia para ter experiência. Ah, mas eu queria trabalhar, entrei lá e pedi. Dei, a mulher falou o que ia esperar. O que eu falei para ela? Que eu ia ter 30 anos, não ia ter experiência, que ninguém me deu uma chance. Ela me deu a chance, e fiquei muito tempo lá, saí só quando foi ter meu segundo filho. Depois passei no concurso público e hoje em dia eu trabalho no, na loja né, que é da, da família. Então, assim, são coisas que para mim é difícil e que eu admiro muito nos jovens de hoje. Então, aí, eles já passam por um, um certo processo. Parece que, nossa, é, é muito difícil. Então, é bem complicado tudo isso. E, é. Então, a gente tem que viver tendo atitudes. <risos> atitudes.
0: Bom, você deu uma atitude na prática, né? uma atitude de, de, de insistência, né? de persistência. Né? me contrato que eu te provo, mas não, mas me contrato senão eu não teria uma chance do, do, para ter experiência, né, uma, uma, uma pessoa... Uma, uma...
5: Mas eu só falei isso, eu só falei assim, é, eu vou ter 30 anos e não vou ter experiência porque ninguém me dá uma chance, muito obrigada, fui super educada e saí. e quando eu tava no meio da loja lá, a senhora disse, já que se você quiser trabalhar, vem amanhã tá hora, e eu fui. É. Foi per... Eu fui. Eu fui.
0: Foi persuasivo. Muito bem. Professor. Oi, pode falar.
4: Na questão de atitude, eu tenho uma dúvida, porque como eu falei daqui a pouco, essa semana eu, eu estudo um pouco sobre isso, né? Hum? Só que dentro do atitude, eu acho que eu posso dizer tem tem três componentes que, na verdade, que... Eu acho que, por exemplo, quando uma chefe de uma empresa vai contratar alguém que ele deveria fazer, né? uhum. Porque, para mim, o a atitude é uma prontidão mental. Pode ser. Mas não... É, é... Depende... Sim, é uhum. uma... Uma atitude é um comportamento, uma prontidão, uma predisposição, pode ser. Tá. Depende da pessoa, tipo, uma pessoa que vai que vai numa vaga de trabalho e ele vai, faz... vai num processo de contratação. Ele tem alguns problemas durante a semana. Ele pode ir lá e não foi contratado. Não é porque ele não tem aquele competência é porque dentro da aptitude tem a... o competente. O compet... o compet... O componente afetivo tem o cognitivo e tem o comportamental também. Só que o cognitivo é mais ligado com aquelas coisas que a pessoa aprende né, na faculdade quando vai fazer uma auto-avaliação. Só que o comportamental ele pode não ser pronto para aquela avaliação no, no tempo do Vargas.
0: Você pode estar no mau dia E naquele dia ele não conseguiu demonstrar a sua atitude, é isso? Sim Sim, sim é, E, e tá, a responsabilidade do candidato E também é o que ele está em risco É que ele não consiga transmitir aquilo que ele tem de competência Isso é um risco que todos estamos correndo sempre né? Pode ser que estejamos um dia ruim né? E naquele dia você sabe que tem dia que se, você acorda super inspirado E tem dias que você acorda com baixa potência de vida e se você for participar de um processo seletivo no dia em, no dia em que estiver com baixa potência de vida, né? se estiver mais desanimado, isso vai ser de forma, é, um elemento que afeta o desempenho em qualquer atividade, inclusive numa entrevista, num, numa, numa seleção. Eu concordo contigo. É, e cada literatura é, vai dar diferentes formas de compreensão. Né? Então, a, a que eu apresento hoje, é, dividida em conhecimento, habilidade e atitude, é um caminho né, que é possível dar conta dessa problemática que temos da, da gestão por competências. Mas isso não quer dizer que não existam outros caminhos. Por exemplo, o Lucas nos traz um, um outro caminho, né, um, uma outra categorização, uma outra forma de conceituar essa, essa coisa que a gente está rodando através do chá. Né? Mas sim, legítimo, legítimo também. Aline!
3: Sim, eu. É, só um parênteses: adorei o baixa potência de vida. Sim, sim, sim. Era que eu tinha ouvido falar isso. É. Voltando, prof, sobre as competências. É... Eu acho que a atitude é da pessoa e, você... e o gestor ele não consegue mudar isso. Talvez com... Vocês estão me ouvindo? sim.
1: Sim.
3: Tá tudo preto aqui. A minha internet tá ruim. Não, é, Talvez o gestor consiga né, incentivar de alguma forma, tentar algumas maneiras para melhorar. Uhum. E eu acho que ela pode mudar por um, pouco, por um tempo curto. Mas não que vá mudar totalmente o indivíduo. Aline. É o meu
0: ponto de vista. Problematizar sua fala? Aline?
3: Oi, tô aqui,
0: prof. Posso problematizar o que se disse?
3: Por favor.
0: Acho que você está é, tratando como se fosse a mesma coisa motivação e atitude. Motivação é um elemento da atitude, mas não é ela. Né? Essa atitude que a gente coloca, mas você tá no caminho certo. Não é possível que você é, é, desenvolva pelo sujeito, você dá condições, você dá incentivos quando ele tem a atitude que é necessária que corrobora para aquilo que é preciso ser feito, para aquilo que é necessário desempenhar, você de alguma forma dá uma recompensa positiva. Então, qual que é uma recompensa positiva? Um reconhecimento público, um elogio, ou se possível um incentivo financeiro por meio da... sei lá, sujeito bateu muito bem uma meta é uma forma de dar comissão, é um incentivo à atitude, de, de ir além da meta, por exemplo, né? Então, tem muitas formas de você dar condições, e aí eu concordo contigo. Você dar condições para que o sujeito é, desaflore uma atitude ou desenvolva uma atitude. Mas é, atitude, eu não confundiria ela com motivação. Eu acho que a motivação faz parte da atitude, mas não esgota o assunto. Mas você está no caminho certo. Você não consegue é, introjetar uma atitude no sujeito, mas você vai gerenciando condições para que quando ele acerta, você dá um recado para ele, por meio de alguma forma, é isso, e quando ele erra, você, inclusive, vai dosar algumas formas de dizer que não é isso. Se ele faz um ato criminoso na organização, inclusive vai ter uma punição, que é uma forma também de você moldar atitudes. Se o sujeito, por exemplo, roubou na empresa, né? muito bem, ele vai ter uma punição, inclusive criminal. Essa é uma punição que vai compilar uma atitude diferente. Espera-se. Não há garantias, porque senão não tinha reincidência de crime na, na, do, do, do pessoal que, que é condenado. Mas a, a punição é uma forma, por uma via de, de gerenciamento de comportamento, de quando acerta dá, dá uma, um, um incentivo, seja ele qual for, mas que seja positivo. E, e quando o sujeito comete um delito, pune mas se ele fez uma coisa que, que ele apenas não apresentou uma atitude que era desejada, mas ele não cometeu delitos, apenas não o premia. E o ato de não premiar é uma é uma, uma forma de uma de um reforço negativo. É, ele deixa de ganhar. E, portanto, ele queria algo e ele não tem aquele algo. E para ter aquele algo ele tem que ter alguma atitude? Na próxima vez ele terá.
3: Ah, eu entendi que você estava querendo dizer, é, igual o conhecimento e habilidade do gestor, é, oferecer isso para o funcionário, sabe? Ah, ele não tem atitude, então eu vou incentivar ele a ter atitude. Era isso que eu entendi. É,
0: é porque... O conhe... Mas não é isso, né? O conhecimento você fornece, a habilidade você desenvolve, né? É, e a atitude também você... você Estimula. Você, você aposta, você dá incentivos, né? Então, seriam essas formas. A atitude é na convivência. E é de longo prazo. Por isso que a gente concordou com o Daí, que é difícil. É fácil você identificar a falta de atitude. difícil é você convertê-la. Né? A pessoa em ter uma atitude mais proativa, se necessário, ou mais disposta, ou mais motivada. É. Ou... Mas é sempre aposta. Não há garantias. Pode ser que tenha pessoas que você deu um o incentivo e isso não, não toca a ela. Pode ser que o desejo dela não esteja naquela forma de, ir, de trabalho. E ela não vai ter atitude. Porque o desejo dela é outro.
3: É. Sim, é isso que eu quis dizer. É. Não sei se ficou claro o que eu falei, a... mas é isso aí, professor.
0: Nos entendemos. Né? É, essa não coisa não de... é incrível. Né? A gente às vezes vai nominando palavras
1: diferentes até que a gente se entende. É. 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 Pois bem, é que para você fica fácil, né, professor? Colocar as palavras certas. Fica até... até é bonito de ouvir a gente, a gente tem que ficar pensando e. Tirar daqui, dali, né? vai compilando Até chegar o mais próximo possível Eu diria que o barato
0: De ser professor é isso, que é acompanhar Como vocês vão construindo as coisas pra, é, é... Que, que a gente tem para queimar, que é o combustível para queimar <risos> Se vocês pegassem Tudo de, de, de primeira Também ia ficar um pouco divertido <risos> é, Essa coisa de construir junto E descobrir junto que é, que é a parte mais legal
2: da, da, De uma sala engajada Felipe professor, eu vou dar um exemplo de Shaq, como, como os três não funcionam, Ó, eu tinha conhecimento de futebol tinha atitude mas não tinha habilidade e não fui para frente professor.
0: vamos dois eu, 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 eu tinha conhecimento e <risos> atitude, aí também não deu certo
2: <risos> tinha habilidade, tinha tudo para ser jogador meião, chuteira Bola, tudo, tudo, mas não tinha habilidade. Tinha habilidade, né? Só que detalhe, habilidade é treinamento,
0: né? Então se treinasse muito tempo, né? E claro, tem gente que vai aprender, vai desenvolver a, a, a habilidade muito rápido. Quer dizer que outras pessoas estão inaptas? Eu não acredito nessa, nessa, nessa hipótese. Eu acho que falta sempre ter tempo hábil para desenvolver. Qualquer pessoa pode desenvolver qualquer coisa, desde que esteja enfim, que tem as funcionalidades do seu corpo inte integrais, né? Que, que permita. É... Qualquer sujeito pode tocar um violoncelo Qualquer. Aqui.
1: Eu, professor, e eu vou provar que o senhor está certo agora usando mesmo o exemplo do Felipe ali. Ah. Se você tiver, tiver um dia, tempo, veja a história do Cafu, sabe aquele jogador brasileiro que foi, foi que ergueu lá nos Estados Unidos a há... Quantas vezes Quantas ele, vezes ele não... foi Oi. Quantos, quantos testes ele não 35? Cara, ele, que ele que foi reprovado em mais de 25 testes, cara. 35? Eu o cara nunca bem jogador de futebol. E olha que o cara foi depois, é. Persistência, foi teve atitude. Persistência.
0: É. Até desenvolver habilidade, treinamento. Eu eu confesso para vocês que eu acho que o Charlie não esgota o tema, ele tá longe de esgotar o tema, mas é uma interface que facilita muito. Se a gente dominar o chá, depois a gente vai para coisa mais complexa, né? Mas a, é que o nem... café depois. É. É igual aprender a dirigir. O sujeito não vai aprender a dirigir numa Ferrari. Ele vai aprender num fusquinha. Fusca, não. Agora nem tá em linha, mais. Ele vai aprender no, no, no carrinho mais simples, né? No, no manual, né? Depois, ele vai pegar o carro computadorizado. Em geral, é isso, né? Mesma coisa a nossa, a nossa a nosso trajeto na gestão de pessoas. O chá é o fusquinha. Ele, é, ele te leva em qualquer lugar Ele não é perfeito Ele traz incômodos, ele bate Lata, ele faz muita coisa Mas ele te leva é, Esse esquema da, da gestão por competências É um Fusquinha ele é, ele é menos elaborado que uma Ferrari De conceitos de, 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 de Ciência do comportamento mais elaborado. A ciência está à frente disso mas, para nós, administradores, se a gente souber dirigir esse fusquinha, que já parece bastante útil para nós... Chega um em casa. Lugares. Já chega em outros lugares. É, muito bem. Eu sei agora, tenho insights para selecionar por competências, eu tenho insights para, para desenvolver competências e como eu avalia, avaliaria por competências. Porque a avaliação também das pessoas na empresa é outro problema. Porque as pessoas vão se avaliar na empresa e de uma forma muito sedutora e fácil começam a avaliar de forma muito é, voltada para a moral, ou muito personalista. Vou com a cara do sujeito ou não vou. Esse um dia me ajudou, aí eu avalio sempre bem, mesmo que ele não tenha competência. Porque um dia ele me ajudou. É, outra Outro fulano, ah, esse fica depois do horário, então esse tem que ser avaliado bem pois bem se o sujeito precisa ficar depois do horário para desenvolver sua tarefa talvez ele não esteja desenvolvendo com competência que precisa de muito mais tempo talvez né? então esses critérios todos que às vezes ficam embolados na hora da avaliação é muito personalista amizade envolvendo a gente pode puxar para o conhecimento habilidade atitude né? puxa para a competência faz um questionário da avaliação em que tá o que ele o que ele tinha que ter feito na sua função, e lista tudo o que tem que ser feito. Em termos de conhecimento, ele tem conhecimento sobre tudo isso? De 0 a 10, né? pode dividir em subelementos, né? pequenas tarefas. Tem conhecimento? De 0 a 10. Ok, classifico lá. Ele tem habilidade? Ok, de 0 a 10, classifico o quanto ele tem habilidade para fazer aquilo que ele teria que ter feito, o quanto ele desempenhou bem, né? quão hábil foi. Ele demonstrou atitude, a atitude necessária... Para esse contexto, muito bem, classifica. Agora, se o sujeito apresentou é, resultados ruins, bom, só me dá uma direção. Agora eu tenho um mapa para onde desenvolver esse sujeito. Eu vou pegar ele fulaninho, senta aqui. Olha, você tem conhecimento, você é muito bom no conhecimento, você tem atitude, a gente vê que você está disposto a aprender. E agora eu vou te ajudar a, a, a ficar mais hábil, para que você não, pre, não precise ficar depois do horário para dar conta do volume de trabalho que seus colegas fazem em menos tempo. Né? Então eu vou ajudar esse sujeito. Eu vou fazer da avaliação um mecanismo para desenvolvê-lo e não para puni-lo. Porque tem muita avaliação que o cara, ah, na terceira avaliação cai fora. Não é, Felipe? Né? Em, em instituição financeira tem o disso. Né? Três, três ciclos avaliativos sem bater meta cai fora. Quantas vezes que esses gerentes trazem o sujeito e conversam, assim, ó, olho no olho? Fulano, eu mapei aqui e o que está te faltando é conhecimento. Eu vou te dar condições. Muito bem. Aí o sujeito vai, ele que lute, né? Agora você já deu condições, agora é ele que lute. Tá? Fulano, você precisa de habilidade. Eu vou deixar você trabalhando com um Beltrano, que tem muita habilidade. E você vai tentar aprender com ele, na prática. Muito bem, você está dando condições que ele desenvolva. Atitude, fulano, você foi muito bem, eu estou te premiando porque essa tua atitude foi importante para a empresa. Essa atitude que se teve fez toda a diferença para a gente chegar no lugar tal. Ou, oh, fulano, nós tivemos um, um, um semestre com dificuldades e a gente acha que a gente pode desenvolver mais atitudes de tal natureza e que no próximo ciclo a gente chega com mais facilidade. Para isso eu conto com você. E eu vou te dar um, um, um incentivo tal, né, seja ele financeiro ou comportamental, se você conseguir nos ajudar e desenvolver isso. Pois bem, o sujeito ele fica consciente do que tem que ser feito. O que é preciso saber fazer, agora ele sabe. Agora, se daí depois de três ciclos, com todo esse diálogo, com essa troca, com essa franqueza e transparência, o sujeito não desenvolveu, aí sim, aí se justifica eventualmente fazer uma substituição. Mas eventualmente o sujeito te, te diz: olha, a minha habilidade é outra. Vai que você precisa dessa habilidade em outro lugar. Então conhecer as competências e saber o que deve ser feito e saber com qual time está lidando é um trabalho assim muito legal que com essa, com essa, com essa interface, conhecimento, habilidade, atitude, esse fusquinha da gestão de pessoas que funciona tão bem, né, te leva em qualquer lugar, né, com a devida paciência você consegue é, é, implantar resultados muito melhores do que quem está às escuras né? então essa interface assim ela é simples mas se vocês dominarem vocês é, avançam assim muito na, na forma com que vocês se relacionam com os seus funcionários e a forma com que vocês podem desenvolvê-los quando tiverem aqueles que não têm equipe ainda
4: Professor, como dizer uma sabedoria que dizer, as ações são manifestação de, de atitude. Parecido até agora que eu não consegui parar entender bem o conceito de, de atitude.
0: Atitude, e, vamos lá.
4: E habilidade. Porque o jeito que eu entendo isso é tipo o oh, ou habilidade é uma parte de aptitude é quando você tem uma monte de habilidade numa determinada como dizer isso na frente, quando você tem uma tarifa para fazer na frente, essa habilidade que você tem vai fazer você ter pronto mentais para fazer uma determinada tarefa é tipo assim que eu, eu consegui entender tá. o termo de... Lucas, eu
0: vou, eu vou tentar fazer uma metáfora para ver se a gente é, consegue chegar a um lugar comum. Você já foi... É, me diga um ponto turístico aqui de Curitiba que você já foi. Jardim Botânico. Jardim Botânico. É, o Jardim Botânico tem pelo menos umas quatro entradas lá, né? Tem diferentes formas de, de chegar no Jardim Botânico ali no parque, né? Se você vai pela direita, você vai ter uma visão do Jardim Botânico, a visão lateral. Se você vai pelo portão principal, você vai ter outra visão, vai ser uma outra fotografia. Se você tirar uma foto, vai ter outra imagem lá, mas é o mesmo Jardim Botânico. Se você for pelo lado da esquerda, vai ter um bosque e aquilo também é o Jardim Botânico, mas não vai ter a mesma paisagem, vai ter uma paisagem outra. Cada ângulo que você for observar o Jardim Botânico, é o mesmo jardim botânico, mas ele não vai ser igual, observado por diferentes pessoas em diferentes pontos. Me parece que é, você está observando essa essa ideia da competência, habilidade atitude por um outro ponto de vista, né, de uma outra literatura que te posiciona num lugar diferente do que a gente está observando é, em comum. Né? E não está errado esse ponto de vista que você é, trás de uma literatura, de um autor particular que você viu durante a semana, ele também é legítimo. Ele também é é, 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 a mesma, é o mesmo objeto. A gente está falando assim da, da, do campo das competências. Eu vou tentar te trazer para o mesmo lugar de observação que eu coloquei a maioria da turma para ver essa coisa que estamos chamando de competência. Só que, para isso, você vai ter que se desprender daquele lugar que também pode ser utilizado e vir para esse ponto de observação. Nesse outro ponto de observação, a atitude é colocar em prática, no, na, é, é, é colocar a serviço dos objetivos, é ter uma, 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 um comportamento em que coloca o conhecimento e habilidade a serviço do objetivo da empresa. A atitude pode ter outros elementos? Pode. Se eu for por outro ponto de observação, eu vou ter outra fotografia da, da atitude. Mas eu estou convidado a, a entrar com todo mundo pelo portão central do chá. E, e nesse conceito a gente vê uma determinada paisagem, né, em que a atitude é colocar conhecimento e a habilidade, a prática, na direção de um objetivo da empresa. Se você conseguisse deslocar da literatura que você tinha para essa outra literatura do artigo de hoje, Talvez fique um pouquinho mais claro. Consegui me fazer entender? Sim, entendi bem. Entendeu. Então, tá bom. É, moçada, eu avancei no tempo. Hoje a aula vocês é, me permitiram falar demais. Então, é, eu vou fazer a interrupção para o café. Vou considerar que com uma, uma equipe de, de quantas pessoas estamos aqui hoje? De oito pessoas. Foi o trabalho em grupo que a gente faria, porque vocês todos participaram, na maioria. E então aqui fica resolvida a questão da atividade da discussão em grupo. E às 9 horas a gente volta. Eu vou preparar meu café que eu estou exausto. Vamos lá.
1: Valeu, Valeu, professor. Oi. Eu preparei meu pratinho aqui. O que, que você. Ah, tem proteína. Quibe e pastel. <risos> <risos> Kibe e pastel. Eu acho que vou até abrir uma cervejinha agora. Ah, hoje eu posso. Sacanagem. Né?
2: Quer que judiar do professor, né, daí?
1: Ô, Joelma.
0: Professor, uma abre,
2: abre uma cerveja aí, professor, e coloca num copo de café. Pronto, tá resolvido.
1: É, é verdade. <risos> Ô, Joelma. Oi. Como é o nome da tua filha? falou que é a enfermeira. Será que a minha esposa não deu aula pra ela? Ela se formou onde?
5: Sim, em Ponta Grossa. Ah, é, em Ponta Grossa.
1: E ela trabalha não, onde é? hoje? Ela trabalha no Pequeno Príncipe. Ah, minha esposa deve conhecer com certeza, então.
5: Ah, é. Ela faz que? acho que uns seis anos que está no Pequeno Príncipe.
1: Como é, que é o nome dela Vou perguntar para minha esposa?
5: Emanuele, Manu. Manu? Manu, ela tá trabalha bom. no PMO, lá no Pequeno Príncipe. Tá bom. Obrigado. No setor de transplantes, tá ok? Depois você me fala o nome da tua esposa para eu ver se ela conhece também, que ela
1: conhece É, Luciana e Fábio. Luciana e Fábio Basejo.
5: Beleza,
1: eu vou falar para ela, eu vou ver, tá ok? Obrigado. Nada, imagina. Ó, professor, vai um kibizinho aí, professor, ó. Ah, né? Pô, sabe que eu tô, essa
0: semana tá, tá complicado, eu, não, eu não, não fiz muitas compras essa semana, mas eu tinha um estoque de atum aí. E Opa! Eu, e aí eu tô comendo atum a semana inteira. Mas eu vou lá, eu vou lá. Eu preferi o que é. Vou, no, vou fazer o um cafezinho lá, até mais. Tá
1: certo. Que hora que você vai voltar, professor? Nove horas. Nove horas? Tá, obrigado.